0: Die Einschränkungen sind nur der Anfang. Ja, das sagt diese Frau und möchte auch jetzt noch Enteignungen durchführen. Ja, und zwar einen Dringlichkeitsantrag, was wir uns heute anschauen und auch die Antwort des Deutschen Bundestages, was der dazu sagt, ja oder nein. Und auch, was bringen solche Enteignungen überhaupt? Ist es gut oder schlecht? Und was bedeutet so etwas mittel- und langfristig? Also oh. heute ein ganz spannendes, ein wichtiges Video, denn es geht ums Eingemachte, es geht um unser Geld. ja, Und wer nicht drauf aufpasst, dann kann es eben sein, dass das einfach mal wieder, ja, weg ist, beziehungsweise ist er nicht weg, es hat nur jemand anders. Ja, und das sehen wir uns heute an. Herzlich willkommen zur Faszination Freiheit, wie jeden Freitag, von dem ihr auch unseren YouTube-Kanal abonnieren. Wenn du es nicht gemacht hast, auch mit dem Glockenzeichen, da bekommst du immer ähm, das aktuelle Video und was wir hier sehen. Besprechen. Also, schauen wir uns mal diesen Dringlichkeitsantrag genauer an, ja, wo die Sozialismusgrünen ihr wahres Gesicht zeigen und das Vermögen, ja, der Bürger gerne möchten. Was steht denn dort drin? an also Zeiten fossiler Inflation, also es gab ja auch nicht vor dem Krieg schon eine Inflation, die mehr und mehr gestiegen ist, also es ist ja anscheinend nur fossil, anscheinend. Nur. Dann sozialen Zusammenhalt sichern und die Wirtschaft stärken, das ist mit so das Beste da draußen, das ist dazu ja auch noch mehr. Was steht dort drin? So können wir die Folgen in insbesondere die der Klimakrise, und des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine abfedern dazu gehört, dass wir Belastungen gerechter verteilen. Ja, wird auch immer, gerade auch je linker eine Politik ist, desto mehr wird von Gerechtigkeit gesprochen. Leistungsprinzip ist ja auch egal, also dass Leistung auch belohnt wird, ne, weil ja, Menschen äh, ja, leisten natürlich auch absolut richtig viel, ne, wenn sie nichts dafür bekommen. Ne, also deswegen über Gerechtigkeit wird dann und Solidarität und so weiter ist ganz, ganz wichtig. Das sind dann immer die Schlagbegriffe, die dann hier ja, vergewaltigt werden. Auch Menschen mit sehr hohen Summen sollen etwas abgeben. Dazu gibt es verschiedene Instrumente. Wegen der Ausnahmesituation multipler Krisen, dazu auch gleich noch etwas mehr multipler Krisen, vor allem wer die verursacht hat, bevorzugen eine verfassungsfeste Vermögensabgabe. Also im Prinzip sagen wir, hey, ihr Deutschen, ihr sollt nicht nur frieren. Ihr sollt nicht nur äh, teilweise insolvent und pleite gehen, vor allem wegen der fehlerhaften Politik. Nein, diejenigen, die übrig bleiben, ne, die sollen das Ganze auch noch bezahlen, also nicht die Verursacher, sondern ja diejenigen, die noch etwas dann haben. Also reichere Menschen sollen auch einen Teil ihres Vermögens hier abgeben. So schauen wir uns jetzt an der Stelle auch mal an, wer ist eigentlich diese Frau Katrin göring ecker die das Ganze vorschlägt. Ne? Und darf man das noch mal spannend? Was hat die eigentlich für einen Hintergrund? Ne? Weil die ist ja auch Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Das heißt eine ziemlich gehobene Position. Das heißt, die hat bestimmt auch richtig was geleistet in ihrem Leben, ne? wie so sicherlich die meisten Politiker. Ne? Schauen wir uns auch mal ihren Lebenslauf an. Das ist ziemlich einfach zu finden. Sie hier unter anderem auf der Seite vom Deutschen Bundestag. Also hat hier 84 Jahre. Theologiestudium Leipzig ohne Abschluss. Das heißt, also sie hat ihr Studium abgebrochen, also Studienabbrecher. Na gut, mal schauen, was kam danach. Mitarbeiter im Arbeitskreis Solidarische Kirche und dann sind noch weitere Stationen, alle politischer Natur. Das heißt, diese Frau hat im Prinzip noch nie wirklich in dem Leben gearbeitet, hat immer nur dem Steuerzahler auf der Tasche gesessen und ja, sich dadurch halt so bestimmte eigene Ideologien aufgebaut, von der Praxis und auch von ökonomischen Zusammenhängen, die wir uns nachher anschauen. Ja, Fehlanzeige. Die finden wir hier natürlich nicht und dann ist es natürlich auch irgendwie klar, also ist doch auch verständlich. Also wenn ich mein ganzes Leben lang vom Steuerzahler Geld bekomme, ja, dann würde ich auch schauen, ne, dass da irgendwie mehr Geld dort reinkommt. Ne? Also das, so wirtschaftliche Zusammenhänge, wenn ich damit nichts wirklich anfangen kann, ist ja klar, dann ist ja logisch, dass solche Vorschläge kommen. Also ist es dann überraschend? Ja, nicht wirklich. Ne? Also. Ja, also unsere hellen Köpfe auch gerade die bei den Grünen dort oben drin sitzen und ähm, ja das ganze dann äh, ja äh, da, dann das Land Deutschland und auch die Europa dann natürlich in eine tolle Situation bringen werden. Nun ja, ein paar Kommentare. Wer hat denn eigentlich diese multiplen Krisen von denen gesprochen wird? Wer hat die denn eigentlich? Ja, verursacht. Wo kommen die denn eigentlich her? Und schauen wir uns zunächst mal die Pandemie an, die uns ja auch ja, vor allem 2020 und 2021 in Atem gehalten haben. Ne? Wo es auch verschiedene Studien gibt und es wurde auch gar nicht richtig aufgearbeitet, inwiefern das die ganzen Restriktionen, wo Deutschland und Österreich mit die stärksten hatten und wo Frau Göring-Eckhardt ja noch gerne viel mehr hätte, wie sie auch selber dann dort sagt, ne? haben die was gebracht. Und wenn wir uns anschauen, im Vergleich auch zu anderen Ländern hat es im Prinzip gar nichts gebracht. Jetzt ist es spannend, wir hatten in Deutschland und Österreich teilweise Untersterblichkeit in diesen Jahren. So, Und dann wurde ja gesagt, ja, liegende Maßnahmen und so weiter. Wenn ja, wir uns aber anschauen, ja, auch in anderen Ländern, die deutlich mildere Maßnahmen hatten oder gar keine Maßnahmen, wie beispielsweise in Schweden und in Weißrussland, ja, war es halt vom Prinzip her sehr, sehr ähnlich, ja, teilweise sogar besser. Ja, und das ist halt dann faszinierend. Also, das heißt, hm, wenn wir uns einfach mal diese Punkte anschauen, dann ist diese Pandemie letztendlich politisch verursacht worden und wäre so gar nicht notwendig gewesen. Das nur mal so am Rande, aber. Würde ich einfach mal jeden auch für sich überlegen, seine eigene Wahrheit dazu finden. Dann die Gaskrise dort draußen wer ökonomische Zusammenhänge versteht und wenn es solche Sanktionen gibt und auch, was die auf solche Märkte für einen Einfluss haben, da muss man jetzt kein Held sein, da muss man sich intensiv damit beschäftigen, um zu verstehen, dass so etwas die Preise in die Höhe treibt. So, während jetzt ein Putin beispielsweise ja sein Gas auch an andere Länder verkaufen kann, vielleicht nicht vollumfänglich, aber teilweise ja, dass wir dann übrigens teilweise auch von diesen Ländern wieder mit zu so überteuren Preisen wieder zurückkaufen. So, und wer zahlt dann letztendlich die Zeche? Na, was wir auch sehen können ist, dass Putin letztendlich mehr Einnahmen hat als vor dem Krieg. Ja. So, und wer ist der größte Verlierer letztendlich dabei? Das ist der EU-Bürger, allen voran natürlich auch Deutschland und Österreich. So, das heißt, auch diese Krise ist zumindest teilweise, wenn nicht zum großen Teil, vom Prinzip her selber gemacht. Ja, und wenn es auch darum geht übrigens, was oftmals nicht kommuniziert wird, dann möchte ich noch darauf eingehen. Ja, weil es gibt, das, es gibt eine größere Vermögensspannung bei Milliardären beispielsweise und dass es ungleicher verteilt wird. Aber das Interessante ist, dass die wirklichen Ursachen dort nicht ähm, herangeführt werden, denn die Notenbanken wissen genau, was ihre Maßnahmen zur Folge haben und zwar dieses ganz diese riesigen nicht nur Milliarden, sondern Billionen, die reingepumpt werden, die, die gehen nicht gleichmäßig auf die Bevölkerung. Hier gibt es den sogenannten Cantillon-Effekt. Das heißt, es geht zu, an diejenigen, die zuerst drankommen. Es sind ja halt die Reichen und Mächtigen und die Politik selber. Ne? Und das wissen die auch. Und deswegen wird es auch gar nicht großartig kommuniziert dort draußen. Das heißt, je mehr Geld gepumpt wird, desto äh, mehr profitieren die reichen, elitären Kräfte dort draußen. Es wird aber auch nicht kommuniziert und das ist die wahre Ursache auch für diese Ungleichgewichte. Und dann aber letztendlich versuchen die Politiker, gehen dann auch nicht an dieses Großkapital heran, weil eine Krähe hackt ja der anderen kein, kein Auge aus, sondern sie gehen dann vor allem an den Mittelstand, was wir dort draußen sehen. Und das passt auch sehr, sehr gut, wie auch hier die SPD. Im, schon im Sommer eine Vermögensteuer ins Spiel gebracht hat. Das wäre dann noch on top. Primatvermögen ab 2 Millionen, Betriebsvermögen ab 5 Millionen Einmalig abschöpfen 10% hier als Vorschlag. Ne? Wobei man mal sehen muss, auch gerade mit Betriebsvermögen, da geht's, geht es voll auf den Mittelstand. Ja, die haben es ja auch sehr, sehr einfach im aktuellen Umfeld ein Vielfaches an Energiekosten zahlen zu müssen, was die Verbraucher ähm, vielfach nicht mehr bereit sind zu zahlen, dass sie international mehr konkurrenzfähig sind. Ach komm, machen wir, hauen wir hier noch eine, eine Sondersteuer drauf, was sie vielleicht, weil das ja auch gebunden ist, gar nicht bezahlen können. Ja, da gehen dann noch mehr in so und Pleite. Ja, aber pff, lasst uns das halt einfach machen. Das sind einfach so die Sozialisten. Die Linken, klingt irgendwie gut, die haben doch Geld und Kapital. Ja, genau. Dazu auch gleich wie gesagt noch mehr. Ja, jetzt schauen wir mal auf diesen Dringlichkeitsantrag von der Frau göring -Eckart. Was hat denn der wissenschaftliche Dienst vom Bundestag darauf geantwortet? So, und zwar zusammengefasst verbleiben die folgenden Voraussetzungen für die Erhebung einer einmaligen Vermögensabgabe durch den Bund. Die Vermögensabgabe erfüllt den Steuerbegriff. Ne? Haken machen, das ist gegeben, das ist sehr einfach. Die Vermögensabgabe wird einmalig erhoben, also nicht regelmäßig. Ne? kann man auch einen Haken machen, ist ja ganz einfach, muss ja nur einmalig gemacht werden. Ne? Wir werden später ein paar Jahre wieder, wer weiß, aber jetzt machen wir es erstmal einmalig. Ne? Dann Die Vermögensabgabe wird durch den Bund nicht missbräuchlich zulasten Erhebung der Vermögensteuer erhoben. Allerdings existiert derzeit kein Konkurrenzverhältnis, solange die Vermögensteuer nicht erhoben wird. Also das sind die Voraussetzungen für eine Vermögensteuer. Also im Prinzip so pff, ganz easy peasy. Dann weiter die Entscheidung, welcher Anlass für die Erhebung in Betracht kommt, ob der jeweilige Finanzbedarf die Erhebung rechtfertigt, muss da wie bei Steuern generell dem Gesetzgeber überlassen werden. Also, das muss halt die Politik entscheiden. Auf der Grundlage dieser Auslegung können auch die Folgelasten der Klimakrise als Krieges gegen die Ukraine nach der Einschätzung des Gesetzgebers ein tauglicher Anlass für die einmalige Erhebung einer Vermögensabgabe sein. Also, im Prinzip wird dort gesagt, hey, gar kein Problem, das können wir ziemlich einfach durchlegen, ihr müsst nur ein bisschen was beachten, aber dann ist das alles kein Problem das ist hier, was der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages dazu sagt. Und jetzt möchte ich abschließend noch sagen, wie gut und sinnvoll ist es denn, dort draußen so etwas durchzuführen. Und dazu ein ganz einfaches Prinzip. Geld bleibt dort und geht dorthin, wo es am besten behandelt wird, wo es Unsicherheit gibt. Wirst du dort Geld deponieren, beispielsweise bei Banken, die unsicher sind oder Geldanlagen, die unsicher sind. Und wo du dann vielleicht weniger rausbekommst und du Angst hast, du wirst vielleicht enteignet, würdest du dort investieren und sagen, ja super, na klar mache ich das, mein Geld das ist mir ja ziemlich egal, wo ich das hinstecke, wenn es weniger wird, nein, natürlich nicht. Und genau das ist das Prinzip. Wenn wir uns die reichsten Länder dieser Welt anschauen. Wir sehen hier so eine Übersicht. Die sind groß und reich geworden, die Bevölkerung. Das heißt, diese wohlhabende Bevölkerung, denen geht es gut insgesamt. Natürlich hat jedes Land irgendwo seine Probleme, aber insgesamt geht es denen ziemlich gut im Vergleich zu anderen. Das sind die reichsten Länder dieser Welt. So, und die garantieren Eigentum. Zumindest bis dato. Kann sich natürlich in der Zukunft ändern. Und dann ja, ist das schon der Anfang vom Abstieg mehr und mehr und das, was wir dort draußen leider beobachten können. Und wenn wir uns hingegen eher sozialistisch angehauchte und sehr, sehr linke Länder anschauen, wie beispielsweise Venezuela oder Kuba oder auch solche chaotisch linken Länder wie beispielsweise Argentinien. Ja, ich weiß nicht, ob du dort grundsätzlich in, in der Wirtschaft tauschen möchtest und besser dort leben. Also ich war in jedem dieser Länder vor Ort und ich muss sagen, nö, möchte ich persönlich nicht weil es ist nicht einfach, dort etwas aufzubauen und um das Ganze zu behalten und hier diese rechtliche Sicherheit zu haben. Denn Smart Money geht dorthin, wo es am besten behandelt wird. So, Und was machen dann die Politiker? Die, die gehen nicht auf die Ursache, warum gehen dann die ganzen Gelder raus? Sie wird es auch schon mehr und mehr aus der Eurozone im Übrigen sehen, ne? sondern sie machen dort mehr und mehr restriktive Maßnahmen, ja, um diejenigen äh, um Menschen, um das Kapital dort ja festzuhalten, drin zu halten äh, oder beziehungsweise ja, ähm, die ansonsten zu bestrafen mit Sondersteuern und so weiter. Also genau der falsche Weg. Ja, und das ist dann eben genau dieser absteigende Ast, den wir mehr und mehr dort draußen sehen. Das Wichtige ist, dass Menschen das verstehen, dass wir eben solche grünen Rattenfänger von Hameln beispielsweise ähm, hier mit dabei haben. Hier die, besser gesagt, die grünen Rattenfänger von Berlin. Ja, die eben genau damit auf äh, vermeintliche Gerechtigkeit und Solidarität und so weiter gibt es ja ganz tolle die dann hier verwendet werden, ja, und hier dann mehr Wähler stimmen ja, und hier so versuchen, die breite Masse einzufangen, die aber mittel- und langfristig immer mehr und mehr ebenfalls dadurch leidet. Und Im Prinzip leidet dann jeder darunter, Aber die Poli außer die Politik, weil die haben immer mehr und mehr und mehr einen größeren Apparat, mehr Macht. Das ist genau das, was da draußen passiert. Von dem her, wenn du das Video wichtig hältst und findest, dann äh, teile, like, kommentiere es gerne, dass mehr Menschen mitbekommen, was eigentlich hier wirklich passiert und schief geht. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Schön, dass du mit dabei warst übrigens auch vom Schutz vor solchen Themen, kann sich übrigens auch eintragen. Wir haben dort ähm, vier augen -Geld das heißt, wir können uns dort kennenlernen und mal schauen, ob ich, wir ähm, dir hier weiterhelfen können, findest du den Link unterhalb von dem Video. Also, bis nächsten Freitag, dein Thorsten Wittmann. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann.